1: Jacques Viermen n'est plus un homme à présenter. Surnommé le pape de la sap ou le baron de la franchise, s'exprimant régulièrement dans la presse mode et business, c'est un véritable expert du marché. Dans cet épisode, Jacques met de côté son réseau de 24 monomarques pour se concentrer sur ses multimarques Happy Racing. Après une lourde restructuration, il propose un concept multimarque qui fonctionne et entend bien le développer. Nous échangeons avec lui sur le marché de l'éco-responsabilité, le dynamisme des centres-villes, ainsi que sur des pistes d'évolution nécessaires pour les commerçants indépendants. Excellente écoute
0: Bonjour Jacques, bienvenue sur Wholesale is Not Dead. On est ravis de vous avoir avec nous. Bonsoir. Bonjour. Alors Jacques, la presse vous surnomme le pape de la SAP et les professionnels vous connaissent pour vos succès dans la franchise, qui est, je dois l'avouer, très impressionnant. Aujourd'hui, nous essaierons d'éviter ce sujet et de profiter de votre expertise pour analyser l'activité de vos boutiques multimarques ainsi que celle de vos confrères sur le marché. Jacques, ce podcast s'appelle Wellsell is not dead, ce qui pourrait être traduit par Le détaillant multimarque n'est pas mort. Et je vais vous faire un aveu. Nous avons créé ce podcast en réponse à ceux qui annonçaient la fin du métier. Vous en faisiez partie. Alors, je sais que vous avez changé d'avis aujourd'hui et nous sommes ravis de pouvoir en parler avec vous. Mais avant de se pencher sur les problématiques du secteur, je vous propose quand même de vous présenter.
2: Ouais, moi, j'ai 59 ans, j'ai 130 salariés, on fait 17 millions d'euros hors taxe de chiffre d'affaires, 21 millions d'euros TPC. On a 24 magasins sur cette ville, euh, exclusivement dans le Rhône-Alpes. On est master franchisé Esprit, on a une dizaine de magasins. On est master franchisé Tommy Tiger, on en a quatre. Mm-hmm. On est master franchisé euh, Ralph Lauren, mais pour l'instant, on en a quand, Puisque je viens d'ouvrir le premier magasin Ralph Lauren il y a un an en Europe. Depuis, il y en a 4, ouais. 3 en, en France et un en Amsterdam, je crois enfin, bon, c'est moi qui ai ouvert les premiers magasins, le premier magasin à c'est vous qui chiffre. avez été l'initiateur. Voilà. Là, on vient d'ouvrir le premier magasin Gray Semilla, euh, de France, aussi, euh, mm-hmm. à Lyon. Et puis après, j'ai un peu, un peu, j'ai un Lacoste, euh, un Projet X, euh, voilà, voilà, mon en tout, j'ai 24. J'ai dernier caquet, un One Step, euh, après. Et j'ai aussi des gros multimarques. J'ai un multimarque en périphérie qui, qui travaille qu'en corner. Qui a euh, 15, store, c'est ça? Euh, store, qui a une 12 ou 14 corners. Et j'ai surtout un nouveau concept qui s'appelle Happy Dressing, avec un site mm-hmm. internet qui s'appelle Happy Dressing. Le magasin s'appelle Happy Dressing Chambéry. Et là, j'ouvre Happy Dressing Grenoble. Et c'est des magasins qui sont plutôt moyens haut de gamme en homme Des grandes surfaces, hein, des magasins de 400 mètres carrés. Et on s'en appelle des concept stores. Donc voilà, c'est un peu, concept store, c'est quand on vend quatre bougies, deux chapeaux, trois sacs, <rire> et on est un concepteur là. C'est un mot à la mode pour dire grand <rire> magasin. Bah, bah, <rire> je caricature un peu mon métier, je, je, je me marre un peu de ah ça. Bah vous faites bien. Ça. Voilà, c'est, c'est, on a un grand magasin et du coup, ce magasin-là marche assez bien. On est plutôt dans des marques plutôt moyen haut de gamme en homme, plutôt euh, pronto et plutôt plus bas en femme en gamme. Euh, c'est un magasin qui marche très bien, c'est un concept qui a un an et qui marche très très bien. Et là, on double même à Grenoble. C'est des grands magasins, multimarques.
0: Votre histoire a commencé dans les années 90 avec uniquement des multimarques, c'est ça Exactement magasin de, 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 jeans et un magasin de basket, de, de Saint-Tchag. Ouais, il y avait un petit peu d'enfants aussi, je crois, après, que vous avez, avec les magasins élites.
2: Après, il y a eu l'enfant. D'abord, il y a eu le jeans. Après, la, le deuxième, la deuxième boutique, ça a été la boutique de Sanchag. Et on est en plein phénomène années 91, 92 de la chag. Et après, j'ai ouvert une boutique d'entente, une boutique de femmes, voilà.
0: D'accord. Et euh, donc, ces magasins, vous les avez conservés tout en développant euh, votre univers de franchise jusqu'en 2019. En 2019, vous les fermez et vous regroupez tout autour d'un, autour d'un prix Dressing sur un concept store de 400 carrés. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi vous vous êtes dit, je continue euh, le, le concept store, je continue le multimarque et j'ouvre n'ouvre pas une, une autre franchise Pourquoi vous continuez là-dedans
2: en fait, euh, il, y a, il, y a 20, il y a 30 ans en arrière, hein, puisque moi j'ai un, un âge assez avancé, il faut pas rêver, 59 ans, euh, quand j'ai commencé, j'avais 29 ans, et à l'époque il y avait que les multimarques, il n'existait ouais. pas les franchises. Quand les franchises ont commencé à arriver, j'ai ouvert la première franchise de One Step de France, et, je, et la première franchise Esprit de France, en 90. Mais de, mm-hmm. en, en 2001, pardon, 2001. Donc de 90 à 2001, je n'ai fait que du multimarque, mais à l'époque, la franchise était... Et très, très, euh, il y avait très 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 peu de franchises. Euh, il se trouve que dans ces magasins multimarques, on arrivait à faire des scores énormes euh, il y a 30 ans en arrière dans des magasins de 50 et 60 mètres carrés, on des chiffres qu'aujourd'hui on ferait dans un magasin de 150 mètres carrés. Il faut savoir qu'à l'époque on, les gens étaient, euh, il n'y avait pas euh, toutes les euh, la grande distribution n'était pas aussi efficace, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les Pinky, qui à maillot de un de trois, c'est du H&M, par voilà. Donc en fait, on avait un potentiel qui était gigantesque. Qu'on avait des magasins qui faisaient 60 mètres carrés, mais qui faisaient des 300 000 euros, 400 000 euros de chiffre d'affaires, mmh. voire 50, 500 000 euros de chiffre d'affaires. Dans ouais. enfin, des magasins qui faisaient 80 mètres carrés. Aujourd'hui, c'est infaisable. On a divisé par deux ou par trois les chiffres d'affaires. Donc, euh, après le décès de ma femme, le temps de me, re- de me relever, d'arrêter de pleurer et de reprendre la, les yeux bien droits, la tête bien droite et de, de réanalyser le marché et de me dire, bon, euh, qu'est-ce que tu fais euh, Tu marches ou tu arrêtes tout donc, j'ai dit, OK, je continue à marcher. J'ai fait une audite de mon groupe, et en fait, euh, qui a démontré, uh-huh. avec un peu plus, de, en fait, j'avais pas de, j'avais, je manquais de clairvoyance pendant toute la maladie. D'accord. Euh, j'ai manqué de clairvoyance, et du coup, je n'ai pas vu le métier glisser. Uh-huh. Je me suis battu auprès de ma femme, et j'ai un peu moins, enfin, j'ai beaucoup travaillé, mais j'avais pas de clairvoyance. Et du coup, après avoir fait des, des études, je me suis rendu compte qu'en fait, les magasins de 40, 50, 60 mètres carrés me coûtaient très cher en masse salariale avait beaucoup de petits loyers, mais du coup, ils avaient neuf petites boutiques dans la même rue, et ça me coûtait très cher, et tout ça, ça avait, ça avait passé, qu'aujourd'hui, qu'au ces magasins-là, ils perdaient quasiment tous de l'argent, et qu'il fallait que je les restructure. Et donc, en 2018, je suis allé à la lâche et j'ai coupé, euh, j'ai fermé douze magasins, et j'en ai rouvert quatre. Un Ralph, un Lacoste, voilà. J'ai ouvert du moyen haut de gamme, et j'ai fermé tous les magasins de cette rue, il y avait un napapiri et il y avait sept magasins multimarques. Huit magasins multimarques. Sept magasins multimarques. Bref. J'ai tout fermé. J'ai tout rassemblé dans ce magasin qui était un, un, magasin qui était en franchise mais qui marchait pas assez. Le Happy Dressing, le magasin de 400 mètres carrés. J'ai tout remis dans ce magasin. Je sentais que depuis quelque temps qu'il y avait un frémissement des gens sur les magasins multimarques parce qu'il y avait un, il y a commencé à avoir une saturation des monomarques et des franchises. Ouais. Et il y avait toute une partie de la population qui disait "Ah, hein, il y en a marre, on ne sait plus où aller c'est toujours pareil. On a trois petits trois camélieux, trois Cielo, un Zara, un Chiem. En fait, c'est tout pareil, quoi. Et je j'ai misé sur un format plus grand, sur un magasin adapté parce qu'on ne vend pas les mêmes produits en homme et en femme. Hein. Mm-hmm. C'est c'est un peu une première. On a un produit en homme qui est plutôt moyen-haut avec Ralph Lauren, Hugo Boss, et en femme un magasin plutôt axé sur le prix et le pronto donc des magasins avec des stocks qui tombent très vite et des prix beaucoup moins chers avec des marges plus élevées.
1: Pourquoi cette stratégie Parce qu'il y a une différence de consommation entre l'homme et la femme. Comment, comment vous avez analysé ça oui,
2: oui, l'homme qui a 50, 60 ans, le cadre supérieur, le chef d'entreprise, lui, il a pas de temps. Lui, il veut un service, il a pas de temps. Ouais. Donc il veut pas, il va là, je suis pressé, ouais. je veux m'habiller. Deux, trois pantalons, mettez-moi deux, trois chemises, un bouson, peut-être une veste ou deux, voilà. D'accord. Peut-être un pub parce qu'il va, va rentrer en hiver. Enfin, débrouillez-vous quoi. J'ai une heure. <rire> en gros, démerdez-vous, quoi. Okay. J'ai ma carte blague, je suis pressé, quoi. Voilà. Je suis pressé pour perdre l'oreille, pour me le, pour me le livrer, enfin, ma femme passera de chercher ou ma fille. Ouais, bref. Mm. Voilà. Je suis pressé pour me, dé- me, dé- me dépêcher. La femme, c'est pas pareil. La femme, elle a pas le moral, et on le voit déjà en ce moment avec le, avec le Covid. Mm. On a mieux vendu la femme que l'homme. La femme, elle a pas le moral, boum, elle va acheter des vêtements. Elle va, elle va faire mm-hmm. du shopping. Voilà. C'est pas la même, euh, démarche. L'homme, c'est par obligation, c'est parce que là, elle, ben, ses cheveux, elles commencent un peu usées, sa veste, elle utiliser, ça va un peu user. Euh, son métier fait qu'il doit être obligé de s'habiller. Ouais. Du coup, il va acheter euh, son costume, sa veste, son pantalon, sa euh, chemise, parce qu'il faut. Que et ça, on il est
1: plus reste... sur de la fonction que du
2: plaisir. Oui, il y a du plaisir en homme, mais moins moi, la femme. L'homme est quand même, euh, c'est plus l'homme, c'est plus une reconnaissance, une reconnaissance sociale qu'un besoin euh, et qu'une fré, une, une frénésie comme, comme la femme. La femme, elle rentre, elle, a, elle est même moins de 4 ans dans une boutique. Elle est en transe. Oui. voilà les, les, <rire> elle fouille les cintres à euh, la bonne affaire euh, le produit qui fait euh, voilà ou elle se passe le temps une heure en disant euh, j'ai une heure à tuer euh, je vais fouiller dans la boutique et puis derrière elle a vu plein de produits qui l'intéressent et puis comme par hasard six mois par enfin, un mois quinze jours plus tard elle va retourner dans la boutique chercher une pièce qu'elle avait qu'elle avait entrevue et que voilà mais c'est pas le même achat l'homme quand il vient il vient pour acheter l'homme au-dessus de 40 ans quand il vient c'est pour acheter il vient pas pour rien du tout d'accord
0: donc vous vous décidez d'ouvrir Happy Dressing, concept store de 400 mètres carrés, plutôt masculin, un véritable espace de vie avec chaussures, déco, accessoires et prêt à porter. Vous qui êtes plutôt avant-gardiste, est-ce que vous figitalisez vos points de vente Est-ce que vous faites rentrer le digital dans ces boutiques
2: Non, on en discute, on en discute. On a déjà essayé. On a fait des, 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 des... on a essayé. On a travaillé sur des télévisions grand écran tactile où les gens pourraient commander des articles d'une autre ville. Ouais. Pff, je suis allé voir en, en, dans les pays nordiques, il y en a Amsterdam, Belgique, ils l'ont déjà fait. Je suis allé voir des trucs, il des grandes émences euh, télévision sur pivot. Euh, un peu comme euh, le concept, euh, comme un drive mmh. chez McDo, enfin, un drive, on commande chez McDo ou chez Burger King sur des panneaux comme ça, tactile. Franchement, euh, pff, j'ai vu des magasins pilotes euh, à Londres euh, il y a deux ans, chez Tommy Tiger, où on peut commander... On peut même se voir à travers un miroir où le miroir nous retranscrit le vêtement qu'on est en train d'acheter. On a l'impression de porter mmh. le vêtement, mais ça marche très moyennement. C'est pas encore abouti ou... Non, non, non. Tout ça, c'est des, tout ça, c'est des, c'est des, c'est des promesses, c'est des, du cinéma, de la poudre aux yeux. Pour l'instant, euh, ces miroirs magiques où on voit dedans que le produit qu'on aurait acheté, ça marche pas. Euh, les ventes sur écran géant qui viendraient d'une autre ville ou d'une autre... c'est franchement, encore fait, encore compliqué. Aujourd'hui, à 70 les Français, quand on leur demande, ils préfèrent aller en magasin qu'acheter son web. Mmh. Alors après, quand dans leur magasin, leur magasin, il est loin parce qu'il habite à la campagne ou il habite dans un endroit où il n'y a pas, euh, je sais pas, il faudrait un sac Louis Vuitton et il habite à la campagne. Donc c'est oui il se tape 200 bornes pour aller chercher son Louis Vuitton ou il achète sur Internet et il, va être, euh, mmh. il, et, et il aura son sac. Donc euh, c'est pratique pour certains. C'est pratique quand le commerçant a plus sa taille. On peut chercher le modèle, la couleur, la taille qu'on voulait que notre commerçant de quartier n'avait plus, on va chercher sur Internet. C'est pratique quand on veut se faire livrer parce qu'on a une jambe cassée, on est on n'est pas bien, on n'est pas là, on va se faire livrer. Mais aujourd'hui, on n'est pas de la vaisselle, on n'est pas des, des, des cartons d'espresso, on est du vêtement, ça s'essaye. Et même moi aujourd'hui, qui est quand même achète pour l'ensemble du groupe, et j'achète quand même pour plus de 5 millions d'euros par saison d'achat, dont je connais mes produits par cœur, et ben quand je vais dans un magasin, quand j'ai fait une paire de chaussures ou j'essaye un pantalon, à une demi-taille près, je me trompe. Donc, comment un client ouais. peut acheter à l'autre bout de la planète en faisant pile sa peinture, nickel, Ou euh, c'est, c'est très compliqué. Hein.
1: Oui, on peut lire souvent que le digital, il permet au client de, de regarder, de s'intéresser, mais il aime bien forcément aller en, en point de vente pour essayer, etc. Quoi. C'est un peu complémentaire aujourd'hui
2: Évidemment, évidemment. Ok. Évidemment.
1: même si le digital n'est pas rentable vous vous dites que vous insistez sur euh, toute la partie e-commerce et tout ce qui est réseaux sociaux, euh, est-ce que vous trouvez que les clients sont de plus en plus alertes sur euh, les influenceurs les blogueurs, est-ce qu'ils sont influencés par ça
2: Instagram est très il influ- enfin, y a beaucoup d'influenceurs, donc sur Instagram on, mmh. on, on est présent évidemment sur toutes les boutiques chaque, chaque mmh. magasin a un site Instagram, multimarques les franchises en général c'est les marques qui gèrent leur Instagram de marque D'accord. Euh, mais moi pour mes magasins multimarques j'ai un Instagram qui est plutôt mode avec des belles photos sur Instagram et Facebook c'est plutôt euh, presse locale on communique avec le client parce que le Facebook c'est devenu D'accord. un peu l'ancienne presse locale, avant on achetait le, de libérer le Progrès ou le Parisien aujourd'hui ouais. on va euh, sur Facebook tous les matins pendant qu'on boit de café euh, voir les petites nouvelles du coin, <rire> les histoires les, les potins et tout ça euh, ouais. voilà et en fait, eh ben, je communique. Moi, je communique beaucoup depuis deux ans sur le personnel et sur mes équipes et sur les sourires. D'accord. Donc, chaque fois, mes photos, c'est plutôt axé sur du, des salariés avec le sourire. Voilà, pour dire les, 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 nous vous attendons avec le sourire dans une équipe performante et euh, contente là. C'est L'expérience client, je pense que c'est essentiel que les clients se rendent compte qu'en fait, on passe un bon moment dans les magasins. Et je mets, je mets les humains aujourd'hui au centre de ma communication. D'accord. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je vois les clients après le Covid, déjà la première fois, ils étaient contents de revoir les vendeurs et les vendeuses, oui. contents qu'on les serve, contents qu'on soit encore là. Je ne peut pas savoir le nombre de messages sur Facebook de gens qui nous disent, tenez le coup, on sera là pour les réouvertures, euh, on soutient les, les commerçants. Je pense que ça a été euh, vécu pour euh, au moins la moitié des Français comme une, 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 une injustice, à la fermeture des, 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 mmh. des commerçants. C'est une injustice, hein. il faut essayer une bien clair hein. On n'a jamais eu de cluster chez nous, mais en fait, on nous a condamnés alors qu'on est fait à absolument pour rien. Voilà, une mesure politique. Oui,
1: dommages collatéraux.
2: Voilà, exactement.
1: Mmh.
2: exactement
0: voilà. Et Jacques, on parle de vos, de vos clients, de ce qu'ils attendent, de ce que vous leur offrez. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui quand ils viennent en boutique Ils cherchent des choses particulières il y a une tendance que vous arrivez à, à dégager de, de la mode de demain
2: Voilà, il y a l'éco-responsabilité qui prend de la, de la puissance. Hein. Euh, aujourd'hui, euh, ouais. euh, de l'éco, du responsable, du bio, du vert, on en a tous les jours. J'en achète. Mmh. Et on voit bien que les clients font... Alors, on ne peut pas encore dire comme dans, la, dans, la, dans, les, dans les hypermarchés où il y a des rayons bio énormes qui prennent des croissances de 10, 15, 20 par an. Aujourd'hui, dans les vêtements, c'est quand même pas comme ça. Hein. Mm-hmm. Mais tout le monde travaille sur des jeans éco-responsables, des pulls en bouteille de plastique éco-responsables. Tout le monde travaille, mais ça va pas se faire en 48 heures parce que faut des nouvelles usines qui recyclent l'eau, qui ne lave plus avec de l'eau. Quand ils lavent, l'eau l'eau, elle est recyclée pour pouvoir relaver indéfiniment. Il y a juste l'évaporation qui, euh, qui, est, qui, est, qui est, rajoute de l'eau juste pour l'évaporation. Ils ont fait d'énormes progrès, mais c'est, ça va se faire en 48 heures. C'est un boulot de fou mm-hmm. euh, au niveau mondial de, de recycler du coton, du polyester, de la laine pour la trier. Mais c'est tout le monde à lancé tout le monde, mais pour l'instant...
0: Il faut que les process se mettent en place.
2: Voilà, mais il faut pas dire que les clients, pour l'instant, ils viennent chez nous parce qu'on a un pull éco euh, ou un jean éco.
0: Quels sont les fournisseurs qui sont les plus actifs en, en multimarque Je vous parle pas en franchise parce que je sais que Tommy Hilfiger euh, se défend beaucoup là-dessus. Dans vos fournisseurs multimarques, vous en avez qui sont vraiment impliqués oui. là-dedans aussi Tous. Tous, d'accord, tous. tous, vraiment. Tous sont attaqués.
2: Mais euh, tout le monde est en train de travailler parce que tout le monde cherche du polyester recyclé, tout le monde cherche du coteau recyclé, tout le monde cherche des usines euh, éco-responsables, bio, qui respectent leur personnel. Mais tout le monde veut des certificats, mais ils sont en train mmh. de C'est en train de développer. Là, on est au début. Donc, dans deux ans, on aura 50% du textile qui sera vert, des usines euh, euh, éco-responsables, les gens sont respectés, on a des certificats. Parce que le problème, c'est qu'il y a du faux partout. Oui.
0: Vous suivez les labels un petit peu? Oui, oui, mais on essaye.
2: Mais même les, les marques, elles se font avoir. Parce que même les marques, elles disent euh, on a vu plein d'études aujourd'hui où on voit très bien que dans le coton, par exemple, il y a euh, deux fois plus de labels bio éco-responsables ou bio euh, dans le coton que de production bio dans le coton. Comme par hasard, entre la production des, des, des dons de coton qui sont fabriquées et à la fin de fabrication, comme par hasard, il y a le double. Donc il y a eu des faux échos des faux labels éco-responsables. Mmh. Donc aujourd'hui, ça c'est le début. Donc comme tous les débuts, il y a de la triche de partout, donc tout le monde cherche, tous les fournisseurs veulent être blancs parce qu'ils n'ont pas du tout envie de se faire attraper avec des, des, des travailleurs euh, clandestins, travailleurs qui feraient trop d'or.
0: Et même, c'est devenu un véritable argumentaire commercial aujourd'hui.
2: Oui. oui, mais ils sont tous en train de travailler, mais il faut avoir la sécurité, il faut être sûr que quand on va fabriquer en Inde ou en Chine, le fabricant en Inde ou en Chine, ou au Pakistan ou euh, peu importe à l'autre bout du monde, il a pas donné en sous-traitance à une autre usine encore plus, plus petite, où il y a un gamin de 12 ans qui travaille dedans, où le coton, c'est pas du bio, mais du coup il a marqué, certifié bio, et, et, et il a tamponné bio alors qu'en fait c'est pas du bio, où il a volé tout le monde, enfin il a fait une arnaque, là il y en a partout. Mais tout le monde est en train de chercher la traçabilité, mmh. la traçabilité. Mais c'est, c'est, c'est chez nous, c'est, 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 c'est à 2-3 ans. Mais ça y est, toutes les marques cherchent la traçabilité du coton, du polyester du personnel, des salariés, de tout. Avec le respect.
0: Vous, vous êtes convaincu que dans dix ans, la, la filière mode, elle sera complètement transformée autour de cet axe. Mais sûr et certain. D'accord. Qu'est-ce que vous faites chez Happy Dressing, vous, pour vous pour vous organiser autour de cette tendance. Vous vous éduquez un peu votre clientèle, vous leur en parlez, ou pour le moment, c'est pas encore euh, c'est non, pas encore vraiment non, rentré non, dans le business.
2: Aujourd'hui, les gens ont acheté des voitures électriques ou des voitures euh, hybrides parce qu'ils étaient obligés de le faire parce que l'État leur a donné des taxes. Hmm. Qui ne l'aurait jamais fait. Et aujourd'hui, dans les vêtements, c'est les marques, c'est exactement comme dans le dans le, l'agroalimentaire, les marques ont peur que demain, il y ait un mouvement de fond très fort, beaucoup plus fort que maintenant, et que les gens prennent conscience que tout ça, ça pollue et qu'il faut diminuer.
0: Par rapport à toute cette tendance éco-responsable, est-ce que vous verriez créer un corner dans le futur avec uniquement des marques responsables, par exemple, ou même voir créer un nouveau point de vente dédié à ce secteur oui, oui,
2: mais c'est encore trop tôt. Euh, les gens ont peur de manger, ont peur des, oui. de l'industrie chimique, et donc du coup, ils cherchent du bio, puisqu'aujourd'hui, il y a controverse partout, parce qu'on sait que ça fait du mal, et qu'il y a beaucoup de substances qui sont cancérigènes. Euh, dans la voiture, c'est un problème de taxe, c'est l'État qui taxe les voitures, donc oblige les gens à acheter des hybrides ou des, des électriques. Aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique à taxer les produits qui pollueraient, et donc c'est pour ça que les marques, toutes les marques sont en train de travailler dessus, parce qu'ils savent qu'un jour il y aura un coup près qui va tomber où les pays donneront des amendes ou taxeront les marques qui sont les moins euh, éco-responsables donc voilà du coup ils savent qu'aujourd'hui il euh, faut courir, il faut aller très vite parce que demain ça va tomber, le coup près va tomber mais pour l'instant les gens s'en foutent euh, c'est un plus, on leur dit bah pull c'est un éco-responsable, ils disent très bien mais si on lui dit que le, le pull a coûté 10 euros de plus parce qu'il est éco-responsable, ils vont poser ils vont prendre un autre mm. voilà. après il y a une minorité qui, qui sont touchées mais, mais bientôt, oui. Dans un an, deux ans, trois ans, oui. Aujourd'hui, on est au tout début de ça.
1: Et vous pensez que c'est que le pouvoir de l'État ou les pays qui peuvent imposer un peu plus ce, ce, ce mouvement de fond, en fait
2: bah, C'est comme le, la peur du bâton. De, pour être limité à 80 km à l'heure, si vous ne oui. mettez pas de radar, les gens vont rouler à 110. Bah, c'est pareil. Mm. Là, Aujourd'hui, les gens, tant qu'ils peuvent acheter et consommer moins cher, c'est, c'est humain.
0: En tant qu'homme d'affaires ayant réussi dans la mode est-ce que vous vous sentiriez euh, la responsabilité justement d'être un peu précurseur dans cette démarche et de se dire « Ok, moi j'ai la capacité de le faire, je vais mettre des corners un petit peu euh, éthiques ou mode éco-responsable, je vais ouvrir un, un point de vente multimarque. » Pour donner l'exemple, entre guillemets, ouais. vous vous sentiriez de le faire oui, un ouais, jour Oui, mais
2: c'est trop tôt encore parce qu'encore, aujourd'hui les produits vont trop vite. C'est qu'aujourd'hui, c'est tous les jours qu'on nous rajoute des produits euh, éco, bio, recyclés, tous les jours. Donc… Euh, ça avance, on me dit, tiens, aujourd'hui, euh, telle marque, euh, Tommy Figure, on fait un tiers de jeans en éco-responsable, mais dans deux ans, on sera 100% d'éco-responsable. C'est tout le monde qui fait comme ça. Il n'y a pas que Tommy Hilfiger, il n'y a pas que Grace Mila, il y, y a toutes les marques qui Là, on a acheté, on avait des polos chez Ralph Lauren, qui étaient des polos recyclés, donc éco-responsables. Voilà, C'est avec des matières recyclées, tout le monde travaille. Mais ça avance tous les jours, donc c'est tous les jours qu'on découvre.
1: Même les marques plus accessibles de femmes que vous avez dans votre, dans votre magasin, les Mac Pronto, oui, etc. Oui,
2: marque comme Grace qui fait, qui, qui, qui est une marque de Pronto qui marche très, très bien. Oui. Aujourd'hui, ils ont développé des pulls et correspondables, ils développent des correspondables de partout. D'accord. Ce qui me disaient, c'est qu'il faut fabriquer, faut trouver des usines, il faut trouver les bonnes matières, il mm. faut trouver les bons certificats qui sont pas des, qui sont pas des fake news, mais qui sont des vrais. Parce qu'il y a du fond partout. Donc, faut bien, faut bien garantir que l'usine, elle est bien garantie. Oui. Que le tissu, est bien garanti. Que tout ça, c'est pas du fake, mais c'est du vrai que c'est bien euh, qu'il n'y a pas des mineurs qui travaillent dans les ville et qu'il n'y a pas des c'est pas du polyester euh, euh, non recyclé qu'on passe pour du recyclé avec un faux certificat voilà donc tout ça pour l'instant tout le monde est en train de travailler dessus parce que dans les pays où ils ont rien à manger au Bangladesh et, et ou en Inde ils vont ont rien à foutre de fabriquer un faux certificat ou un faux voilà donc il faut que tout le monde donc c'est en train de se faire la filière elle est en train de devenir vertueuse mais ça va pas se faire en 48 heures aujourd'hui dans la grande distribution ça fait euh, ça fait quoi quatre cinq ans de comme des fous et nos rayons, ils augmentent de 10% par an. Ils vont pas, d'un seul coup, tripler. Et quand on va à Superu, à Unico, ou à, ou, parlons de Superu, qui est un, un qui est plutôt axé au Carrefour, qui est plutôt axé là-dessus, euh, aujourd'hui, ils sont à 10% de vente. Et ils sont pas encore à 50% parce qu'ils n'ont pas de quoi alimenter. D'accord. Faut trouver les fruits, faut trouver les légumes. Et ben, noix, c'est pareil. Faut trouver les produits. C'est nouveau. C'est en train de se faire. Voilà. C'est encore un peu tôt. Ah, c'est, c'est, c'est... et si, bah, c'est si, sûr que si demain, il y avait une amende de, de l'État, de l'Europe, euh, sur les gens qui, seraient, qui pollueraient plus euh, une taxe carbone sûrement que ça irait beaucoup plus vite mais là aujourd'hui tout le monde travaille mais c'est compliqué de trouver les oui. usines et la production de matières policières, coton ou laine oui c'est un travail de fond oui mais la maltraitance animale on voit bien on a du cuir, on a quasiment plus de fourrure mm. vous voyez encore on est les derniers pays d'Europe mm. la France et l'Italie à vendre un petit peu de fourrure un petit peu de fourrure, l'école cols mais pratiquement plus aujourd'hui la fourrure elle est partie 90% des multimarques dans toutes les frangies j'ai plus de, 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 de fourrure d'accord mais ça y est, c'est en train de finir, c'est en train de mourir. Terminé. Même quand c'est du lapin recyclé qu'on a mangé, les gens veulent plus de fourrure. Donc, on voit bien qu'il y a une, oui, il y a une il vraie conscience, une vraie vrai. conscience collective, oui. mais ça va pas faire en 48 heures.
1: Oui, c'est vrai que c'est des secteurs qui sont, qui sont pas mal mis en avant sur gros pollueurs, etc. Donc, ça se fait pas en un jour non. Si, euh, si ce secteur a pollué pendant des Tout années. Tout le monde
2: travaille dessus. Tout le monde est au délavage au laser sur les jeans. Les jeans délavés à la main euh, avec des sableuses. Euh, plein de silice, on peut choper le cancer, c'est terminé. Il n'y en a plus nulle part. Mm. Les derniers, il y avait encore dans, en, dans les pays du Mexique, les pays du Maghreb, en, en Turquie, terminé. C'est tout des au laser. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, euh, l'eau est comptée, euh, l'Europe met des taxes, et ils ont tous peur de se faire attraper un jour euh, dans 50 millions de consommateurs, ou à la télé, avec un reportage, en disant, oh, tiens, on a telle usine, on a vu tel produit qui est en fabrication, qui pollue beaucoup.
1: Et euh, Jacques, une autre tendance de fond, euh, on l'a vu en 2020, il y a une conscience un peu collective qui est, tout le monde s'est réveillé sur les petits commerces, le centre ville, etc. Quelle est votre vision euh, des centres villes aujourd'hui en, en France
2: Moi, je pense que les centres villes vont reprendre de la puissance, de la valeur, et qu'aujourd'hui euh, mm-hmm. les chiffres le montrent et les toutes les statistiques quand on fait un sondage, les gens reviennent en ville, mais les gens ne viennent pas en ville par obligation, ils viennent par plaisir. Ils viennent au centre ville, ils viennent manger, boire un café. Euh, euh, boire un thé, faire un peu de shopping, c'est devenu un lieu de vie. D'ailleurs, on voit bien les terrasses. Les terrasses ont envahi tous les centres-villes. Maintenant, ce un bar qui n'a pas de terrasse, c'est plus un bar. Oui. Il faut qu'il y ait une terrasse quasiment dix euh, mois, huit mois par an. Tout le monde est en terrasse dès qu'il y a un grain de soleil. boum, tout le monde se met en terrasse, euh, même avec les chirpes, avec le manteau ou avec les, les bonnets. Tout le monde a, tout le monde va en terrasse boire son café parce que voilà, pour profiter de, de, de la ville. Donc le ville, la ville va devenir un, un lieu de vie, de convivialité. D'accord et non plus une obligation, alors que pendant très longtemps, les boulangeries ont déménagé sur les nationales pour aller, au... quand on mmh. rentre du travail, on s'arrête dans la boulangerie chercher son pain, mais là aujourd'hui, il y a, comme dans les dans entêtements d'ailleurs, hein, où il y a eu des centos et beaucoup de périphériques, aujourd'hui on voit qu'il y a un retour très net des centres-villes, mais comme lieu de vie et de, de plaisir.
1: Et vous, vous savez pourquoi? Parce que ça fait quand même 15 ans qu'on voit l'avènement des centres en périphérie dans toutes les villes françaises, petites, grandes. Il y a à chaque fois un énorme centre commercial en périphérie qui se construit avec plein d'enseignes, etc. Et vous savez pourquoi maintenant on revient un peu en centre-ville? Les lieux sont plus agréables?
2: Je pense. Et d'abord, on, a, on, a, on a, ouais, il y a moins de voitures, il y a plus d'arbres, il y a plus de rue Aujourd'hui, ce qui faisait rêver les gens d'aller dans, dans un hypermarché, un magasin qui faisait des milliers de mètres carrés, où on avait des rayons de yaourts au chocolat qui faisaient 12 mètres de long. <rire> euh, il fallait une heure pour savoir quel yaourt on a acheté, c'est fini, tout le monde s'en fout. Les gens, ils veulent passer moins de temps dans les hypermarchés, mmh. plus de temps à, à profiter de la vie et à vivre. Donc aujourd'hui, on va en hyper pour euh, remplir toute la vie, on y va en courant. Par obligation, un peu, oui. Voilà, et après, c'est un lieu de vie, donc le centre-ville va devenir un lieu, tous les centres-villes se feront refaits. Toutes les passages sont belles. Ça va être un lieu avec plein de petits restaurants, plein de petits bars où on, on, on va manger en terrasse, boire un verre, c'est, et faire des magasins. Et aujourd'hui, c'est ça la, la, l'avenir du centre-ville. Il faut de nouveau de la convivialité.
0: Jacques, en, en octobre 2018, vous donniez à Fashion Network votre point de vue sur l'avenir des multimarques indépendantes de centre-ville, en disant que le système ne fonctionnait plus, qu'ils étaient en train de disparaître. Alors aujourd'hui, on est en 2020. Les indépendants sont toujours présents et ils se battent pour évoluer. Moi, j'ai deux questions par rapport à ça. Quelle était votre analyse du marché il y a deux ans pour arriver à ce raisonnement Et est-ce que c'est toujours le cas en 2020 Et sinon, qu'est-ce qui a changé concrètement pour pour ce métier
2: Les surfaces. Aujourd'hui, il y a il y a quatre, cinq, six ans en arrière, on pouvait avoir des petits magasins de 40 mètres carrés et séduire une clientèle. Ouais. Euh, aujourd'hui, le client il veut du choix, il veut du mètre carré. Donc aujourd'hui, ouvrir des petits magasins de centre-ville j'ai quasiment euh, mort. Aujourd'hui, il faut voir des magasins d'une taille raisonnable, plutôt conséquente, où le client, quand il vient, il a un énorme choix, où il voit euh, beaucoup de choses. Avec Internet, ça l'a complètement euh, déstabilisé, le, le client. Mm. Il a tellement tout sur Internet, je ne pas comprendre que nous, on n'est pas tout dans un magasin. Il veut toujours tout. Vous avez tout, là Il n'existe pas tout. Il n'y a que sur Internet, on a tout. Et encore, il faudrait passer des, 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 des journées, des heures et des années pour tout oui, voir. C'est,
1: ça, c'est du temps hein, pour voir tout.
2: <rire> ben, ils veulent tout. Vous avez tout. Oui, oui. Et, tout, quoi, tout à quoi ils sont divers, mais il n'y a jamais tout. Tout n'existe pas. C'est le monde entier. Enfin, du coup, il y a cette notion de choix qui fait qu'on ne peut plus avoir des magasins de 40-50 mètres carrés ou avoir des magasins spécialisés, mais pas dans le vêtement. Ou alors, dans le vêtement de l'homme, on peut encore avoir des, des surfaces de 60-80 mètres carrés dans l'homme très ciblé, plutôt haut de gamme. Et là, par contre, ça fonctionne encore pas trop mal parce que l'homme est, veut un service ouais. et il préférera un client, une vendeuse qui va se baisser, lui faire l'orlet, euh, lui dire euh, l'appeler par son nom, euh, connaître ses goûts et ses couleurs. Et voilà, il ne faut pas de questions. Mm-hmm.
0: Qu'est-ce que vous conseillez du coup aux, aux détaillants indépendants multimarques qui sont dans des petites surfaces aujourd'hui, qui n'ont pas forcément toute la capacité financière de se développer ou de racheter le voisin pour ouvrir un 200 mètres carrés Vous, avec votre expertise, vous leur disiez quoi pour qu'ils puissent évoluer Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Je suis désolé, ça va être très compliqué.
2: Aujourd'hui, un magasin spécialisé, il faut qu'il soit euh, ou monomarque. Ouais. J'ai des magasins de 40, 50, 60 mètres carrés, des monomarques qui marchent très bien.
0: D'accord, que vous développez en franchise, ouais, c'est ça.
2: Voilà, en monomarque. Donc en monomarque, développer une marque sur 50, 60 mètres carrés, c'est possible. Mais euh, faire un multimarque sur 50, 60 mètres carrés, c'est compliqué parce que les clients, ils veulent du choix. Et on ne comprendra pas pourquoi vous avez deux marques en femmes, trois marques en hommes et aussi peu de choix. Ils veulent tout voir. Alors, à moins qu'on soit euh, au bout de tout dans une ville, euh, dans un village où il n'y a pas de ville à moins de 100 km ou de 50 km, mais quand même, la tendance générale, c'est que les clients, ils veulent du choix et c'est compliqué.
1: Et dans le monomarque, Jacques, il vient pour la marque, c'est ça
2: Oui, pour la marque. D'accord. Donc, en fait, bah, si on s'appelle Tommy de figure, il faudra au minimum 100 carrés pour s'exprimer. Il dans dans y a plein de petites marques qui peuvent avoir... Euh, moi, j'ai un IKKF qui fait 60 mètres carrés, qui marche très, très bien. Très, très bien. D'accord.
1: Et les clientes, quand elles rentrent, elles savent
2: Oui, parce qu'elles vont dans une monomarque. Elles vont, elles vont acheter mm. du IKKF, une, un, une monomarque. Pas tout le monde a des gammes aussi étendues que Tommy Figure. Oui. Tommy c'est gigantesque. Chaussures, le maillot de bain, l'accessoire, la bagagerie, c'est énorme, énorme, énorme ce qu'ils vont comme ligne. Alors que 90% des petites des marques ont des marques beaucoup plus modestes avec des choix beaucoup plus réduits. Donc, euh, on s'attire dans 50 ou dans 60 mètres carrés.
1: Donc, la clé de réussite pour le multimarque, c'est vraiment le choix. La profusion de
2: l'offre. Faut être spécialiste. D'accord. Donc, en homme, on peut, on sait que le spécialiste d'homme, il y a encore un marché. Mmh. Le spécialiste, le spécialiste de chaussures, il y a encore un petit marché. Mmh. Il y a encore des gens qui veulent acheter des chaussures chez un vrai marchand de chaussures, qui est au chauffe-pied, qui vous met le chauffe-pied, qui vous lasse la chaussure. Il y en a encore dans du moyen haut de gamme, même voir du très haut, ou du moyen de gamme, ou du haut, ou du très haut. Mais dans tout ce qui est euh, mass market, il faut pas rêver. Aujourd'hui, c'est le mètre carré. Les gens, ils veulent du choix, un libre-service, un semi-libre-service, un accompagnement dans la, dans la, dans la vente. Mais euh, même si chez Peter j'ai une vraie équipe de vendeurs, on est 6-7 à la vente. D'accord. Il n'empêche que les clients, 9 fois sur ils veulent d'abord regarder et après, ils vont, ils vont, ils vont demander un renseignement. Mais d'abord, ils rend, c'est l'entrée libre. Ils rentrent, ils baladent, ils, ils fouillent, ils essayent. Et puis à la fin, ils disent, je vais essayer cette robe. Dites-moi, c'est bien ma taille
0: oui, les habitudes de consommation ont vraiment changé, ouais.
2: Oui, oui. Et le, la, le, le, client qui veut vraiment un service, c'est typiquement masculin. Mmh. La femme, elle aime bien être tranquille. Il y a toujours des petites femmes de taille plus réduite qui marchent encore, mais franchement, c'est à la, c'est à en train de descendre. Hein. Et la nouvelle génération de 20, 30 ans, elle veut du choix et de la liberté. Et donc, elle veut pas avoir un, un, un vendeur qui lui, qui lui mord le talon, qui est ou derrière, derrière, derrière lui. Ils sont beaucoup plus, ils sont nés dans les grandes surfaces, eux. C'est tous ces gamins, cette génération X ou Y. Donc, en fait, eux, ils sont nés dans les grandes surfaces. Ils n'ont toujours connu que les grandes surfaces.
1: Oui. Et chez Happy Dressing, vos vendeurs, ils sont formés pour recevoir différentes clientèles, puisque votre offre s'adresse à différentes
2: personnes. C'est ça. Okay. On va de 20 à 60 ans. D'accord. Ben, la clientèle de 60 ans, elle veut... on est une grosse clientèle de, de, de monsieur euh, à fort pouvoir d'achat, mm-hmm. monsieur ou dame de 50-60 ans puisqu'évidemment, évidemment, plus on est âgé, plus on a un gros pouvoir d'achat, c'est un peu dur, mais c'est comme ça, hein. ouais. les études le montrent, hein. plus euh, la richesse est détenue par les... plus on est âgé, plus on a la richesse, hein, ce qui est normal, au bout d'une vie, on a plus d'argent qu'au <rire> en commençant une vie, qui me paraît totalement normal. du coup, ces gens-là, ils veulent du service, ouais. les, les gens un peu plus âgés, et par contre, les gens plus jeunes, eux, ils veulent une liberté, ils veulent pas de contraintes, donc euh, voilà, ils achètent dans le magasin, euh, ils vont demander un renseignement sur la taille, ou sur la couleur ou sur le modèle, mais euh, d'abord, ils vont commencer à regarder si ça leur plaît. Par eux-mêmes, Par ah. eux-mêmes, oui. Ils, ils sont nés dans, le, dans les hyper, ils sont nés dans les grandes surfaces, ils sont nés dans les périphériques, toutes les générations. Donc, c'est une génération qui est née avec Internet. Oui. Et qui est née avec un téléphone portable. Oui, c'est ça. En tout cas, le prix, il est, il est, le prix, il est très juste. Parce qu'aujourd'hui, on ont tout ça portable dans la main. Donc, en fait, on ne peut plus leur mettre 10 euros plus sur un produit. Parce ah. que 10 euros plus sur un produit, tout le monde va le voir. Donc, le prix doit être toujours conforme. Voilà.
0: Ok, super, Jacques. Eh bien, écoutez, nous arrivons à la fin de cet échange. On va vous laisser vous préparer pour la réouverture de samedi. Très bien. Merci beaucoup pour votre temps et votre partage d'expérience. C'était super Très sympa.
2: Très gentil. Merci à vous. Merci.
1: Merci beaucoup, Jacques.
2: Passez une bonne journée. Merci à vous.
0: Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets d'entreprise, n'hésitez pas à contacter Mars Branding, on va s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire à at info.marsbranding.com at A très bientôt